0: Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. Bienvenidos adictos a un episodio más de Adictos a la Fisioterapia. El día de hoy, con este episodio, cerramos nuestras series de entrevistas a diferentes cracks y adictas a la fisioterapia en apoyo a la campaña de Sensibilización sobre el cáncer de mama y promover la detección temprana. Eso no quiere decir que no vayamos a tener más invitadas, por supuesto que sí. Pero el día de hoy cerramos con esta iniciativa que tuvimos en el podcast y nada más y nada menos que con una fisioterapeuta mexicana, creadora de contenido en redes sociales, el Neurociencia y Movimiento y ella es Jimena Montoya. Jimena Qué gusto tenerte aquí en el podcast, hoy nos espera un tema muy interesante que se acerca del dolor lumbar, su abordaje y hablar sobre todos esos mitos que rodean el, este tema del dolor lumbar. Así que bienvenida al podcast y ya eres una adicta a la fisioterapia más. Claro que
1: sí Miguel, mucho gusto de estar aquí, eh, me encanta escuchar adictos a la fisioterapia, me encanta compartir información y pues estoy muy agradecida que, que me hayas invitado.
0: No, pues gracias a ti por haber aceptado la invitación y pues bueno, para la gente que no te conozca, cuéntanos, ¿quién es Jimena Montoya? ¿A qué, quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué te encuentras haciendo actualmente?
1: Muy bien, eh, yo soy fisioterapeuta, eh, ahorita eh, me encuentro dando consultas, eh, en un consultorio con un amigo y... Soy apasionada por la fisioterapia, me encanta saber todo lo, lo del cerebro, por eso es que creé también la página de Neurociencia y Movimiento, porque eh, más allá de una lesión, más allá de un dolor, me gusta saber que hay otras cosas que podemos implementar en el área de, de fisioterapia, como las neurociencias, como eh, todo el área del sistema nervioso autónomo y mucho de lo que vamos a hablar ahorita.
0: Perfecto, que pues nuestro tema es acerca del abordaje integral del dolor lumbar, entonces cuéntanos, ¿qué es el dolor lumbar? ¿Y cuándo si existe alguna clasificación acerca de este tipo de dolor? Cuéntanos todo acerca de, de este do, tipo, de, de este dolor.
1: Claro, mira, eh, pues yo digo que empecemos con la definición de dolor, que que es importante saberla porque ya se ha cambiado, ahora eh, es una sensación desagradable eh, descrita en términos de un daño real o un término de daño potencial. El dolor lumbar sabemos que todo mundo, tiene, todo mundo en alguna vez de su vida ha tenido dolor lumbar y, y si no conocemos a alguien que ha tenido dolor lumbar es una incidencia muy grande de, de alto coste a nivel de salud y sobre todo que ha generado demasiada discapacidad. Y en términos generales, yo creo que la definición de, de dolor lumbar sería el, el dolor de tipo, cualquier tipo de dolor que sea en la zona lumbar y que eh, ahora la clasificación que, que se ha dado eh, es que Puede ser de tipo mecánico, puede ser de tipo... Hay muchísimas clasificaciones y nosotros como fisioterapeutas creo que es importante saber descartar primero como las banderas rojas. Eh, esas banderas rojas que sabemos que como fisioterapeutas tenemos que derivar al paciente con un médico eh, como lo son el antecedente de cáncer, que to, todo eso tiene que saberse cuando estamos entrevistando al paciente en la historia clínica. Eh, antecedentes de cáncer, eh, algunos eh, síntomas eh, más eh, fuertes, como puede ser el dolor persistente, el dolor nocturno, eh, incapacidades funcionales. Eh, todo eso se tiene que preguntar y así descartar lo que es una un dolor lumbar que, que puede ser causa de otra cosa, de, de algo, de una sospecha más grande. Y que nosotros como fisioterapeutas tenemos que hacer un, un buen abordaje. Y también está la clasificación del dolor lumbar que ahora se dice el tipo mecánico que es muy común, que eh, sobre todo en personas que, que están sentadas mucho tiempo en el home office, eh, se ha dado como mucho este eh, resalte de este dolor lumbar por el home office. Sin embargo, tú y yo sabemos que es algo más allá de una postura, es algo más allá del de tiempo que estamos, o sea, de cómo estamos sentados. O sea, es yo creo que lo padre de las neurociencias que te explica que que el dolor lumbar viene también en términos generales de falta de activación de la energía. Si estamos mucho tiempo sentados, nos puede dar dolor lumbar o nos puede dar dolor en cualquier otra zona porque nuestro, nuestro cuerpo nos está pidiendo que nos movamos. Nuestro cuerpo está esa señal noceptiva es la que nos dice que que algo está que algo está pasando en nuestro cuerpo y no tanto un, un daño estructural sino más bien un, un, un sistema eh, general que es los principales sistemas que, que abarcamos es el sistema inmune el sistema eh, nervioso autónomo y el sistema eh, nervioso central que es el que, el que es el que nos da la señal del dolor
0: Perfecto, eh, súper interesante esa parte ¿no? Que mencionas, que de hecho eh, Íbamos a ir por ese lado El tema de hacer una buena historia clínica El tema de estas famosas banderas rojas Indispensable hacerlo En este tipo de uh, a decir, Patología, pero bueno, sabemos también Que el dolor lumbar no es una patología como tal Sino es un síntoma, que eso también es muy interesante Tenerlo en cuenta Que ahora también nos vas a explicar eh, El motivo Entonces tener estar siempre alerta de todas estas banderas, cuando tengamos un, un paciente de este tipo y, bueno, si es su caso, referirlo. En el tema de dolor lumbar de y el diagnóstico, vamos a pasar a esa parte. ¿Qué relación hay entre esos estudios de imagen y el dolor lumbar?
1: Pues, eh, principalmente yo creo que, eh, como... Todo, todo el, el diagnóstico médico va a influir en el dolor. Yo creo que cualquier persona que empieza a tener dolor lumbar se espanta. ¿no? Dice, por todo lo que ha escuchado, por todo lo que le han dicho a la gente, eh, principalmente sobre hernias discales, sobre eh, también el, la, el desgaste, eh, pero es importante que nosotros como fisioterapeutas eh, les demos ese... Ese peso de que, ok, eh, estás yendo al médico, tienes, eh, te sacaron una placa, te sacaron una resonancia magnética, te sacaron uno, una radiografía y sí, o sea, puede ser que sí tengas el, el como tal, la sintomatología y también eh, se vea en la imagen. Pero sabemos que hay mil personas que ni siquiera se han sacado una, una prueba de imagen y aún así eh, no presentan ningún dolor. Y eso es, eso es lo interesante de todos los estudios que se han hecho sobre dolor lumbar, que tú le tienes que comentar al paciente que esto eh, no, no tiene que ver, o sea, sí, a lo mejor es la causa del dolor por diferentes eh, razones, pero no, so, no es la única causa. O sea, el dolor lumbar es multifactorial, tanto el estilo de vida, tanto eh, la alimentación. Eh, en términos generales, ahorita sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas también nos generan dolor lumbar y no solo por, por la obesidad. Eh, sabemos que hay vías metabólicas que están influyendo, o sea, por ejemplo, el, el cortisol es un gran estresor en el cuerpo y cuando eh, una persona está estresada y lo genera a través del, del dolor lumbar. Bueno, eh, puede ser en cualquier tipo de, de zona, pero eh, ahorita que nos estamos enfocando a esta, sabes que el cortisol es eh, el estresor más grande en nuestro cuerpo y que nuestras vías metabólicas además no van a funcionar de la misma manera, puesto que eh, los glucocorticoides, las catecolaminas tienen influencia también en la neuroinflamación.
0: Ese es de acuerdo contigo en toda esa parte. Y ya que mencionas eh, ese tema no de que el dolor lumbar viene de un, prácticamente de un origen multifactorial y aquí llega también un punto que me gustaría tocar, que es acerca de la importancia de este rol biopsicosocial en el tema del dolor lumbar. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Claro, el modelo biopsicosocial. Yo creo que lo hemos escuchado mucho, ¿no? El eh, el llevar a la persona a sus esferas y en la carrera nos dijeron mucho del modelo biopsicosocial, pero ¿cómo lo llevamos a cabo, o sea Que tenemos a la persona enfrente, eh, le hacemos una historia clínica, estamos sabiendo su sintomatología, estamos sabiendo sus antecedentes familiares eh, eh, sus antecedentes personales, su estilo de vida, desde ahí tú puedes saber en la parte biológica qué es lo que le está pasando. ¿Y cómo juntas la parte psicosocial? Pues eh, tienes que entrar en un contexto de eh, factores, eh, qué, qué tantas limitaciones está presentando ese paciente o sea, por ese dolor, porque puede ser que eh, se dedique eh, a, en, le, en su empresa eh, a cargar cosas o se dedique a estar sentado o se dedique a estar mucho tiempo parado y, y llega y te dice tengo dolor lumbar y me impide hacer mis actividades. Ese es el modelo biopsicosocial, de hecho la CIF lo marca mucho el de la clasificación internacional de la funcionalidad eh, además de las deficiencias estructurales y de las deficiencias funcionales que presentan los pacientes, también te marca las limitaciones, las limitaciones en la actividad, las limitaciones en la participación, en las tareas del hogar, el, eso, es, eso es un modelo biopsicosocial. Y sobre todo también eh, el, el miedo al movimiento, a partir de este dolor lumbar, el miedo al movimiento lo tenemos que ver como un modelo también biopsicosocial que sabemos que eh, el miedo es un limitante. Es un, es un limitante a nuestra terapia. Es un limitante a que el paciente realice ejercicio. Y tú eso es lo importante también del abordaje integral. O sea, tú se, debes de saber cuando el paciente presenta síntomas de ansiedad, cuando presenta síntomas de depresión o cuando eh, va más allá. Porque sí es yo creo que nunca la verdad es que tengo una gran idea y me gustaría como plasmarla algún día que tra trabajemos en un Abordaje integral junto con nutriólogos, psicólogos eh, Fisioterapeutas, médicos Creo que esa es mi tirada, o sea, algún día Poner una clínica donde podamos Trabajar todos en conjunto Y que no una carrera sea Más que otra, sino que eh, Siempre se vea por, la, por Sacar adelante al paciente
0: Ese es, y tocaste un punto Bien importante, que también es Hacia donde vamos, que es el tema Del movimiento, el tema del ejercicio Uh, totalmente de acuerdo contigo, donde estos pacientes que presentan dolor lumbar siempre va a haber ese miedo, ¿no? Esa famosa kinesiofobia. Eh, uh, entonces, a veces es complicado introducir eh, un trabajo activo, sin embargo, sabemos que al día de hoy el trabajo activo eh, va a ser lo más importante en este tipo de dolor y porque creo que vamos a tratar de mejorar las diferentes capacidades cardiometabólicas y bueno, eso es una ventaja que tenemos probablemente con estas famosas pseudociencias o pseudoterapeutas que, que tenemos y con los que luchamos porque bueno, probablemente lo que ellos hagan solamente sea lograr cosas a corto plazo eh, sin embargo, la importancia del ejercicio, eh, cuéntanos ¿qué tan relevante tiene que ser esta terapia activa en este tipo de dolor lumbar?
1: Bueno, pues eh, de hecho el, cuando, sabe, vamos a clasificarlo en dolor lumbar tipo mecánico o el que se presenta eh, en dos semanas y sabemos, tú y yo sabemos que lo que le hagamos al paciente, de todas formas, él va a salir. O sea, no importa qué es lo que le hagas, de todas formas, él va a salir. Ahí sería más importante la educación en la salud, ¿no? Oye, ¿por qué te está dando este dolor? Eh, vamos a revisar tu estilo de vida, vamos a eh, revisar cómo estás haciendo ejercicio, vamos a revisar si hay algún ahí, factor que esté sobreponiendo más a que tengas eh, dolor lumbar. Y el tipo de dolor mecánico eh, se quita se quita hagas lo que hagas en dos de dos a tres semanas pero el el tipo de dolor eh, lumbar eh, ya más avanzado es súper importante decirle al paciente tiene que hacer ejercicio y los eh, los beneficios del ejercicio eh, en contextos en generales y eh, traen citoquinas inflamatorias que te ayudan a disminuir esta neuroinflamación, a tener un mejor mecanismo de, de, esta, de esta irritación, de cualquier estructura que esté habiendo en la zona lumbar. Y la, el aumento de la frecuencia cardíaca te, a, le, te genera neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, como la y de oxitocina que te ayudan a conciliar mejor el sueño, a tener un mejor sueño. Y eso es también súper importante para disminuir el dolor. El, la, el, la mejora del sueño, eh, si tenemos un buen ciclo circadiano eso influye muchísimo en disminuir el dolor. Y además del de ejercicio activo, yo creo que también hay que juntarlo con las neurociencias de dolor. O sea, saber explicarle al paciente por qué está teniendo ese dolor y qué está pasando en su cuerpo. Más allá de explicarle qué es dolor, eh, por qué lo tiene, eh, qué está pasando o sea, y cómo se alimenta este dolor. Porque por eso eh, se cronifica hacia... Eh, un estadio persistente a un, hacia un estadio de hiperagresia es es súper importante que el paciente lo sepa, o sea, qué, qué está pasando en su cuerpo y se han visto que, cualquier, se ha visto que cualquier ejercicio es beneficioso para el dolor lumbar yo creo que eh, muchos estudios dicen que la activación del core y sí tiene gran papel, funciona bastante bien, y pero también te tienes no solo le vas a poner ejercicios de activación de core, también ponle ejercicios que aumenten su frecuencia cardíaca. Abórdalo, no solo la actividad física de, de una terapia, sino que también en su, de, en su casa salga y diga, este día voy a caminar porque siento que me hace falta moverme y si no me muevo... Eh, mejor, no, peor van a salir las cosas, entonces mejor me voy a mover. Y pues eh, en general eh, también se, se, se ha visto que para cualquier, cual, como te decía, cualquier tipo de ejercicio, yoga, pilates, eh, es bueno para reducir el dolor. También para tener un mejor control de, nuestro, de nuestra actividad muscular, los ejercicios sens sensoriomotores -motor de activación, y todas estas vías que te generan un mejor control del core son buenos. Y también eh, ejercicios de la salud mental, ejercicios de resistencia, ejercicios aeróbicos, es lo mejor que, que se puede hacer para el dolor lumbar.
0: Claro, eh, súper interesante esta parte, ¿no? Como bien comentas, eh, creo que siempre indispensable tanto adaptar estos, estos ejercicios eh, al paciente, a las demandas que va a tener. Ah, sabemos que, como bien lo comentas, ¿no? El simplemente hecho de caminar a veces puede ser el ejercicio más infravalorado, eh, que la evidencia te dice que caminar a veces solo cinco minutos diarios mejora el dolor lumbar, subir un determinado número de escalones, uh, también te va a mejorar el dolor lumbar. Entonces, eh, realmente podemos comenzar desde esa parte. Y mencionaste también un punto súper interesante que también me, me gustaría tocar, que es el tema de la educación a los pacientes. Más o menos nos has hablado un poco, pero tú, en lo personal, ¿qué estrategias Usas para poder educar a tus pacientes con dolor lumbar crónico?
1: Y fíjate que es algo súper interesante porque no con todos los pacientes puedes utilizar el mismo. Creo que todos aprendemos de diferente forma y creo que todos entendemos de diferente forma. Entonces, tienes que ver tú qué opción es la mejor. De hecho, uh, ahí la evidencia... Al, se ha visto que las imágenes, o sea, lo visual es mejor comprensible y mejor adherido al paciente sobre la, sobre las, la educación en dolor. También existe el, el libro, el libro famosísimo, el de Explicando el dolor, de Mosley, que creo que es un buen libro para que los pacientes comprendan, y si le gusta leer, pues pásaselo. No, no creo que y tenga ningún, ninguna limitación en leerlo. Pero yo, en lo personal, sí les explico. O sea, ni no uso, es, es muy difícil, porque no uso palabra, algunas palabras que sé que podría utilizar con... Eh, profesionales de la salud entonces si es un poco difícil tienes que ir viendo qué tanto está comprendiendo, si le está gustando lo que le estás diciendo y, pero lo que más importa es que no pierdas los, o sea no, no pierdas los términos fisiológicos, no pierdas los términos anatómicos porque al paciente le gusta saber, así como va al médico y le dicen, tiene una eh, hernia discal. ¿no? Entonces, tú tienes que decirle, tal cual, eh, esto está pasando. Yo yo uso metáforas, pero eso se los uso ya como para finalizar, para concluir, como para cerrar. Al principio yo les explico: eh, mira, tú tienes esta esto, eh, tú tienes el, el, el dolor ese dolor se fue activando, o sea, no, no fue de la noche a la mañana. O sea, eso ya, ya estaba ahí y se generaron señales que viajaron hacia, hacia tu sistema nervioso central. Tu sistema nervioso central es, tu, es todos tus nervios, tu medio espinal y tu cerebro. Eh, tu cerebro tiene diferentes estructuras que saben si ese dolor eh, lo pueden aliviar junto con eh, tus emociones, junto con tus experiencias previas, junto con tus creencias, junto con eh, todo tu concepto de dolor. Si no se te quitó ese dolor es porque algo pasó, o sea, algo eh, sigue ahí activándose que eh, hace que tu dolor persista. Y eh, también tenemos diferentes... Pero si tú, bueno, les explico como todo a grandes rasgos y luego les, les explico como las, lo que deben realizar para bajar ese dolor. O sea, como hay que quitar esas señales que se están activando. Y nos vamos desde todo. O sea, una, eh, vámonos desde qué tanto estrés tienes hoy en día. Dos, qué creencias tienes hoy en día. Dos, eh, digo tres, eh, qué expectativas tienes, qué quieres que yo te haga. O sea, como paciente, ¿qué expectativas tienes? Porque eso influye muchísimo. ¿Qué, te, qué emoción te está generando este dolor? Porque el, el área de la corteza frontal está influenciada mucho por la cognición y la emoción. Si nosotros no sabemos percibir qué emoción tenemos, al eh, cuando ya la logramos visualizar, entonces Ah, ok, esta es la emoción que tengo, pero va más allá de lo que estoy teniendo como, eh, como un dolor, sino que es, es porque no puedo hacer cosas, es porque me limita muchísimo el realizar actividad física, me limita mi trabajo, entonces poco a poco tú vas viendo, pero sí es un tema que a mí se me ha complicado en lo personal, pero creo que he logrado que los pacientes entiendan.
0: Claro, que es la parte más difícil, ¿no? Ajá. La parte la más fácil es la teórica, pero la más Ajá. difícil es llevarla a la práctica y como bien comentas, cada paciente uh, tiene experiencias diferentes, entiende de una manera diferente el, este tema del dolor y tiene expectativas diferentes, como bien lo, lo mencionaste. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo manejar las expectativas que tiene el paciente, sobre todo respecto a estos pacientes que han tomado ya una terapia previa y han tenido experiencias con un tratamiento más convencional, ¿no? Eh, llámese agentes físicos, masaje, terapia manual, algo más a corto plazo. Uh, ¿Cómo manejas esas expectativas?
1: Uh -huh. Es importante que sí sepas, o sea, ha ido, o sea, le preguntas, ¿ha ido con alguien más? Y a ti, así, pero no me hizo nada. O sí, pero me puso eso y no, no me funcionó. O, este, ¿Qué ejercicios le dieron? Ah, pues me pusieron tales y sí, sí los utilizo de vez en cuando. Eso te habla que no tiene una adherencia de tratamiento. Que, que, que lo que le puso fue más como para aliviar su dolor a corto plazo que a largo plazo. Entonces, eh, yo lo que suelo manejar con los pacientes es al día a día irles preguntando cómo se sienten. O sea, vamos a hacer, yo lo combino con terapia manual, ¿no? Al principio empiezo con terapia manual, 10 minutos, y, y veo, cómo, o sea, le pregunto, ¿cómo te sientes? Y me dice, bien. Ok, vamos, bien, ¿no? O hago una técnica y le pregunto,
0: eh,
1: ¿se te está bajando el dolor o se está aumentando? No, sí se está bajando. Entonces, como que ellos solitos se dan cuenta que, en el momento de que tú estás haciendo la terapia ya ya está ya está funcionando, que no tienen que esperar tanto tiempo para que funcione. Y lo que hago mucho es que también les pongo, a veces les tomo fotos, por ejemplo, mira, o los videos, mira, antes lograbas hacer esto y ahora en una semana ya lo, lo logras hacer eso. O cómo te sientes eh, hace una semana, o sea, por ejemplo, pasó una semana y lo vi dos veces o una vez. ¿Cómo te sientes ahora? Eh, no, sí, mejor, ya me puedo agachar más. Ese es un logro. ¿sabes? Y luego se, lo, se los marco mucho como objetivos. ¿Qué objetivo quieres lograr? Y ya me dice, quiero, eh, pues primero quiero caminar bien, por ejemplo. O primero quiero que ya en la noche duerma bien. Pues vamos a enfocarnos en que en la noche Duermas bien, o sea, te doy todas las estrategias que yo tenga para que tú las apliques, pero tú las tienes que aplicar, yo no te tengo que, no vas a venir aquí a que yo, pues sí, que yo que yo te, te quite el dolor, porque tú tienes que poner de tu parte, es casi casi 50-50, si tú no lo haces en casa, pues yo no te, o sea, yo no te puedo ayudar y, tanto, porque necesitas cumplir con esta parte, es la parte de adherencia al tratamiento. Y, y yo creo que va mucho de la mano con eh, también los ejercicios que le pongas, porque tienen que ser ejercicios acordes a sus necesidades y sus preferencias. Por ejemplo, nado, ok, vamos a hacer estos ejercicios, Obviamente yo no tengo una piscina, pero <risa> vamos a hacer eh, estos ejercicios que te ayuden a nadar mejor, ¿no? Y o vamos a hacer esto de activación del core y cuando estés, cuando antes de que vayas a nadar, eh, lo haces para que tengas un, buena, un buen pues sí, una buena activación de ese core ya cuando nades, tu cerebro ya va a estar como pensando de que, ay, lo tengo que hacer. Y ya, esos son los los, como los que me han funcionado más, como ir de acuerdo a sus actividades, ya sea deportivas, actividades, la que sea, irlo complementando con ejercicios de ese tipo, no tanto ejercicios de levanta la pierna y 10 veces, uno, dos, tres, no no, este, son retos, son retos que le tienes que poner al paciente levanta la pierna y quédate ahí diez segundos y luego levanta la otra mano ay esto no lo podía hacer o o que hasta ellos mismos dicen no esto está muy difícil no lo puedo hacer o incluso ponerle focos externos funciona muy bien porque te das cuenta de cómo lo puede hacer bien aquí y sale de aquí y, y no lo hace bien <ríe> Eso eso pasa mucho por ejemplo, a mí, me pasó que eh, aquí caminaba perfecto el paciente, que yo decía, bueno, es que parece que no tiene nada. Y salía, de verdad, salía de la puerta y volvía a caminar mal. <ríe> y, desde, y yo así viéndolo de, acuérdese, hay que activar tal cosa, tal cosa. Ah, sí, ok, sí. Y ya se va como con esa, esa sensación. O luego le, les dejo tareas un poco más complicadas, como ya en el foque, en, enfocándose a la actividad. Por ejemplo, yo quiero que me dicen, me gustaría volver a jugar básquetbol. Ok, vamos a empezar con saltos, ¿no? Y, y empiezo y dicen, no, es que como que sí me duele. A ver, eh, vamos a cambiar la técnica, algo, tal cosa. Y ya digo, a ver, empiece con estos saltos Ah, no, sí, ya me siento mejor. Ah, no, conforme lo voy haciendo ya me siento mejor. Entonces yo creo que esos cambios que puedes ver en tu terapia y que puedes eh, como adherirlos a sus actividades, son los ejercicios que mejor te van a funcionar.
0: Claro. Eh, también mencioné esa parte, ¿no? Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, donde hay que establecer ese tipo de, de retos, como mencionas, ¿no? Y establecer objetivos eh, cortos eh, que se puedan medir y sobre uh -huh. todo alcanzables, ¿no? Eh, creo que esa combinación de esos tres eh, características que tenga cierto ejercicio es bueno, además de hacerlo de una manera lúdica, de como bien comentas, utilizar focos externos para simular diferentes vías y, y, bueno, favorecer toda esta parte... En este tema del, del tratamiento del abordaje del dolor lumbar. Anteriormente habías mencionado la uh, parte del control motor. ¿Qué importancia tiene también el control motor en el dolor lumbar?
1: Sí, bueno, ahí nos vamos desde la neurofisiología del movimiento. ¿Desde dónde viene el movimiento? Desde eh, planificarlo. ¿sabes? planificar, ejecución y bueno, es visual, creo que es eh, visualizar, planificar y ejecución. ¿No? O sea, primero lo, lo, tu mente lo, lo capta, después eh, tú lo planificas y así se, se logra el aprendizaje motor, ese es el primero, el que se logra. Como saber cómo estoy haciendo el movimiento, ya ah, me estoy equivocando en esto, estoy haciendo... Eh, es, si lo hago de esta forma eh, va a salir mejor y así como que es intentarlo varias veces hasta que te salga mejor y la parte de control motor es súper importante porque sabemos que eh, para, para realizar un movimiento las vías pasan por las, la corteza sensorial y la corteza promotora, la corteza sensorial y la corteza eh, promotora primaria contaamos toda la primaria pronto y todo eso hace una conexión y después se va hacia los eh, cambios basales eh, baja y ya entonces tienes tu movimiento es si yo lo que eh, lo que hago es que primero eh, sepan antes de tener algún movimiento primero eh, sientan o sea si tú pones cualquier como objetivo sensorial o puede ser visual o puede ser auditivo como puede ser mm, todo, o sea, lo que tú quieras y ahí va a salir el control motor porque primero estás alterando una vía sensorial, o sea, primero estás estimulando más bien una vía sensorial y después ya estás metiendo una vía motora. Cuando tú ya tienes o sea, la vía sensorial como bien planificada entonces el, el movimiento va a salir solo yo lo uso mucho por ejemplo con estímulos con el metrónomo es, es muy bueno y pones diferentes ritmos y mm, primero me va a hacer en un tiempo no levante este brazo o en caso del dolor lumbar Contracción de abdomen en este en el primer tiempo, ¿no? Luego, contracción de abdomen en el segundo tiempo. Eh, contracción de abdomen en cuatro tiempos, no sé, sí, y sosténlo. Y así, o sea, y así vas generando mayor control motor, mayor control motor, y luego metes los desafíos, ¿no? Ahora en una superficie inestable. Ahora eh, con, con otro objetivo. Así puedes estimular el, el control motor.
0: Genial. Y vamos a ir cerrando pues con dos temas controvertidos. Uno de ellos ya lo tocaste anteriormente, pero vamos a profundizarlo un poco más. El tema y el mito de la postura relacionada con el dolor lumbar. Vale, entonces, ¿qué nos puedes decir acerca aquí de esta parte?
1: Bueno, eh, fíjate que es interesante cómo todos relacionan que la postura nos genera un dolor lumbar y voy desde posturas en bipedestación y posturas en sedestación y yo creo que es porque también hemos nosotros como fisioterapeutas valoramos la postura, o sea en primer lugar es eso creo que sí es importante porque tienes que saber pues qué deficiencias musculares hay y, y cómo, cómo podrías cómo compensar estas deficiencias musculares pero yo, por lo que he visto, es incómodo que eh, nosotros como fisioterapeutas estamos valorando a la persona en su postura. Es muy incómodo porque entonces el paciente está generando información de que, ¡ay, me está viendo que tengo el pie! en valvo, o bueno, que, que en este caso, que, que pie desviado, o que tengo una pierna más corta que otra, o que tengo eh, hiperlordosis, que es súper típico, ¿no? Porque todo mundo, bueno, no todo mundo, pero la mayoría de personas me ha preguntado como de, oye, ¿crees que mi dolor lumbar sea por hiperlordosis? Y le digo, no, o sea, tu lordosis es normal, o sea, tú... Claro, o sea, todos tenemos diferentes curvaturas, diferentes niveles de diferentes grados de curvaturas, pero no no es por eso. Y ahora si nos vamos más en el en la parte de de estos esta ayuda ergonómica que ahora tenemos como el cojín lumbar que la que la silla esté en tal posición que tus piernas a 90 grados, tu computadora esté hacia el frente y así. Es una postura cómoda, claro. Pero si tú te pasas en esa postura, ¿qué serán? ¿Cuatro horas? ¿Tú crees que sea por la postura o crees que sea más bien porque estás cuatro horas sentado y que tu actividad parasimpática está disminuyendo los niveles de perfusión sanguínea hacia, el, hacia los tejidos? Y tal cual el cerebro, o sea, te estás teniendo tanto marcadores eh, neuroendocrinos que te están generando este dolor, no tanto porque estés en una mala postura, sino que más bien ya pasaste mucho tiempo y eh, hay daños o sea, este tipo de daño como esta hipoxia a nivel de los trapecios que también es muy típico que, que lleguen los pacientes, ¿no? como el tengo, y sobre todo que me impresiona que llegan como ya diagnosticados, ¿no? Me contracturé en, de los trapecios, o me contracturé de la zona lumbar y, y, y buscan, buscan que los, los descontractures, pero hay que explicarles la importancia de la activación de la energía, o sea, lo que tu cuerpo te está pidiendo, que es eh, pararte pararte cada hora, 40 minutos, y elevar tu frecuencia cardíaca, porque eso es lo único que te va a funcionar para que no tengas dolor lumbar en, en si estás mucho tiempo sentado o para que no tengas dolor lumbar si, si te la pasas trabajando.
0: Así es, súper interesante también. Y ya para ir cerrando el tema... También todos estos mitos, ¿no? Cuando Estos eh, estos mitos que rodean, sobre todo los ejercicios, tanto de flexión y extensión lumbar. Eh, ¿Son buenos o malos? ¿Por qué estos mitos? Cuéntanos también aquí de esto.
1: Ok. Lo, ningún ejercicio yo creo que es malo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente. <risa> ningún ejercicio es malo. A veces nos dicen que hacer mucho abdominales te va a generar que tengas ahí, eh, una lesión en zona lumbar. Nuestro cuerpo se adapta no, tenemos un sistema que se llama el sistema de bueno no es sistema, más bien es el término de homo, homeostasis entonces nuestro cuerpo eh, referente a una carga que es la carga alostática, es eh, cómo, se, cómo se adapta o cómo se equilibra, ¿no? Sí, obviamente si nuestro cuerpo es, no está acostumbrado a hacer cierto tipo de ejercicios y tú de un día para otro le metes muchísimos ejercicios de, de flexión y va a haber algún estímulo que te, que te haga que tengas dolor, pero no es que vayas a tener un daño. Tienes que equilibrar, o sea, ok, estoy haciendo ejercicios de flexión y ahora voy a hacer también ejercicios de extensión porque la extensión también es súper importante. O sobre todo estos mitos de, si tiene la hernia eh, hacia posterior, hay que hacer extensiones, ¿no? Puras extensiones, puras extensiones, los ejercicios típicos de Mackenzie y... Y es como, no, o sea, también tienes que hacer ejercicios de flexión, o sea, porque tienes que darle esa movilidad a la columna, tienes que darle ese control a la a nuestra zona lumbar, a, a nuestros miembros inferiores, a nuestros miembros superiores. Entonces, eh, sí, 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 todavía, eh, hoy en día todavía hay muchos mito sobre qué ejercicio es el peor para la zona lumbar y yo cuando me preguntan les digo no, ninguno, o sea, más bien hay que saber cómo, eje, cómo lo estás ejecutando y sobre todo dosificártelo porque en el ejercicio tú sabes que van al, vamos al gimnasio y no, sí puedes el, el entrenador, no, no, sí puedes métele tal, tal, tal y y ni siquiera tenemos activación de, del core o ni siquiera tenemos una buena activación en piernas o para cargar ese peso. Y entonces ahí eso es lo que pasa, que hay ese estímulo de daño. Entonces tú tienes que ir como dosificando la carga, dosificando la carga, para que entonces sí no tengas ningún, ningún problema.
0: esa es súper bien y también 100% de acuerdo Contigo en, en toda esta parte Y todos estos mitos que rodean al final a, a estos ejercicios, ¿no? Que a veces llegamos a, a satanizar en algún momento um, Y bueno, pues ya para ir cerrando Ya el, el podcast No quitarte más tiempo Pues vamos a usar a tres preguntas Clásicas que les hago a todos los invitados La primera pregunta que te haría Y esta la vas a inaugurar tú Porque es la primera la que le vamos a preguntar esto Que es que si pudieras cambiar algo Para siempre dentro de la fisioterapia ¿Qué cambiarías?
1: Es una pregunta interesante, si me, haces, <risa> si me haces pensarla. Pero también sería como si los pacientes me preguntaran a mí, ¿no? Si, si tienen un, como una oportunidad de cambiar como su dolor, en este caso dolor lumbar, o en cualquier caso dolor crónico, si me lo llegaran a preguntar como ¿Hay pacientes que tienen oportunidad de cambiar su dolor lumbar o su, o su dolor crónico. Entonces, creo que yo les diría que sí, que sí tienen una oportunidad y que solo hay que acercarse con un buen profesional de la salud.
0: Perfecto, Gina. <risa> Y pues nada, pues no te quito más tiempo, eh, agradecerte, y antes de despedirnos, que nos menciones cuáles son tus redes, sobre todo donde publicas, eh, no sé si aparte de Instagram, publicas en otro lado, y si no, cuáles, ¿cómo te pueden encontrar? Por si tienen ahí alguna duda y que te puedan escribir.
1: Claro que sí, mis redes son eh, Neurociencia y Movimiento en Instagram y en Facebook también, Neurociencia y Movimiento, solo tengo esas dos.
0: Perfecto, donde bueno, ahí creas contenido eh, precisamente, como bien lo dicen, ¿no? De neurociencias, toda esta parte eh, de este nervioso, muy interesante. Así que ahí te pueden seguir. Y pues nada, pues agradecerte tu tiempo, toda tu disposición, el compartirnos un poquito tanto de tu experiencia, de tus conocimientos y pues invitada para cuando gustes volver.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti espero que les sirva esta información. Y pueden contactarme cuando ustedes quieran, pueden preguntarme cuando ustedes quieran y hay que seguir aquí escuchando cada podcast de cualquier profesional de la salud porque eso nos hace crecer como comunidad de fisioterapeutas.
0: Gracias por escuchar Adictos a la Fisioterapia. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y recuerda seguir Adictos Podcast en Instagram para no perderte ninguna novedad.